0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des unbequemen Gespräches. Heute zum Thema Muslim ist, wer trotzdem lacht, Musliminnen und Humor. Wir haben einen ähm, spannenden Gast. Bujama ähm, ist ähm, unser heutiger Gast für den Abend. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
1: Schön für die Einladung. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Dankeschön.
0: Ich, ich freue ja, vielen Dank, dass du ähm, die Zeit genommen hast. Ähm, man, man hört so ein bisschen, ähm, oder man könnte den Titel ähm, der Folge auch so ein bisschen abwandeln. Ähm, Alhambra ist, wenn man trotzdem den Livestream macht, ich bin so ein bisschen noch äh, stimmlich angeschlagen. Das heißt, immer wenn ich nicht rede, werde ich mein Mikrofon ausschalten, damit deine interessanten äh, Dinge, die du sagen willst, nicht durch mein Husten oder Schneuzen unterbrochen werden. Auch dafür danke ich dir für das Verständnis und die Geduld, dass das hier unter ein bisschen erschwerten Bedingungen dann läuft heute. Gute Besserung. Ja,
1: ja,
0: danke. Das Gute ist ja, dass ich dazu dadurch ein bisschen gezwungen bin, mich kürzer zu fassen, was mir in der Regel ja sehr schwer schwerfällt, sodass du mehr Raum, mehr Raum hast und Zeit hast, deine Gedanken auszuführen. Für das Publikum, das dich vielleicht noch nicht kennt, du bist Pädagoge, angehender Islamwissenschaftler und stand up comedian Du bist Mitbegründer der Showformate What the Falafel, die multireligiöse Comedy-Show und von Aid grüßt Bayram, das familienfreundliche Comedy-Event. In Frankfurt und Wiesbaden bist du Gastgeber und Moderator für das äh, monatliche Showformat die Comedy-Werkstatt, das Open Mic. Und äh, in dem Sinne sind wir also gut bei dir aufgehoben. Ähm, du hast äh, das eine oder andere zu sagen äh, zu dem Thema und... Ähm, die Frage ist, und das haben wir im Vorgespräch ja auch so ein bisschen, als wir uns der Thematik wechselseitig beschnuppernd genähert haben, überlegt, wollen wir jetzt eine Stunde lang gelungene Islam- und Muslimwitze machen oder wollen wir eher theoretischer Natur über diese Dinge sprechen? Also alle, die im Kommentarbereich dabei sind. Ihr habt ja die Möglichkeit, mit einem Account auf Facebook oder auf YouTube euch live an dem Gespräch sozusagen in der Kommentarfunktion zu beteiligen. Dinge, die ihr einwerfen wollt, Gedanken, über die wir gemeinsam hier diskutieren sollen. Aber wenn ihr gelungene Pointen habt, die sozusagen um muslimische Gemeinschaft und Religiosität sich drehen, dürft ihr die gerne hier auch teilen. Das soll ja auch ein bisschen demonstrativen Charakter hier haben, dass Dinge, die häufig stigmatisierend oder Klischeehaft über Muslime und ihr Verhältnis äh, zum Humor gedacht oder gesagt wird, dass man das vielleicht auch ein bisschen konterkarieren kann oder in Frage stellen kann. Aber wenn man theoretisch über Humor äh, reflektiert, ist das ja sozusagen eine heitere Gelassenheit gegenüber Unzulänglichkeiten der Welt oder der Mitmenschen. Und äh, ist das tatsächlich so? Ist unser muslimisches Selbstverständnis im Religiösen etwas, das durch ähm, gelassene Heiterkeit geprägt ist? Oder neigen wir eher zum heiligen Ernst, wenn es um Religion geht und erlauben auch niemandem anderen, das irgendwie lustig zu finden oder darüber Späßchen zu machen? Oder gibt es so etwas wie einen äh, typischen, speziellen muslimischen Humor, wenn man an sowas wie britischen Humor denkt oder an einen jüdischen Humor denkt? Ähm, gibt es da ein Charakteristikum, das äh, quasi das Verhältnis von Muslimen und das die Fähigkeit über sich selber und die Religion vielleicht lachen zu können, irgendwie äh, verdeutlicht? Das sollen die einleitenden Gedanken sein und ähm, damit schlage ich sozusagen auf und du hast die Möglichkeit, das jetzt zu vertiefen. Vielen Dank schon mal.
1: Wir haben vorher schon mal darüber gesprochen, es ist, glaube ich, immer schwierig, ähm, wenn wir anfangen zu pauschalisieren. Also diese Vorstellung, sind wir Muslime eher gelassen und humorvoll oder sind wir Muslime eher streng? Äh, sobald es um äh, eine Generalisierung geht, um dass man sagt, Menschen, die jetzt einfach einer Religion zugehören, haben eine ganz bestimmte, eine ganz bestimmte Haltung zu einem bestimmten Thema, ähm, dann, es kann einfach nur falsch sein, wenn du deine allgemeine Aussage darüber äh, triffst. Aber trotzdem müssen wir halt darüber reden, weil es natürlich so etwas gibt wie Vorstellungen von einem muslimischen Humor oder wie wir zu äh, Humor stehen. Und Religion und Humor ist ja ein ganz äh, eine ganz alte Geschichte, vielleicht, wenn man es negativ formulieren will, eine alte Feindschaft. Ja, Also die meisten Menschen, wenn man jetzt sagt, hier nennen wir fünf Begriffe, die du mit Religion assoziierst, Humor wird wahrscheinlich nie dabei äh, nie dabei sein. Deswegen macht es trotzdem Sinn, äh, darüber zu sprechen. Hinzu kommt, dass einfach äh, im öffentlichen Diskurs sehr viel über über Muslime gesprochen wird. Und wenn Muslime zum Beispiel auf Social Media, also sich äh, als muslimische Aktivisten oder Missionare oder sowas äh, darstellen oder inszenieren, da geht es halt einfach ganz viel um diese normativen Sachen. Also was darf man, was darf man nicht? Und deswegen automatisch, wenn wir bei Humor sind, kommen halt diese Themen. Aber natürlich, ich sage, es gibt keinen typisch muslimischen Humor, weil einfach Muslime auch so unterschiedlich sozialisiert sind und auch diese, keine Ahnung, typisch britische oder typisch jüdische Humor, auch da werden wir Unterschiede finden. Also ich kann jetzt zwei jüdische Comedians nennen, die komplett unterschiedlich äh, unterschiedliche Stand-up-Comedy machen und genauso wird es auch mit, äh, mit Muslimen sein. Und deswegen, äh, ja, aber natürlich gibt es diesen Ruf, dass Menschen, die sich mit Religion identifizieren, dass die eher einen schwierigen Zugang zu Humor haben. Aber ich persönlich zum Beispiel habe die Erfahrung in Marokko, gar, hatten wir darüber gesprochen, habe ich gar nicht gemacht. Ne? Und vor allem äh, zum Beispiel äh, muslimisch sozialisierte Imame, ich habe, also vor allem marokkanische oder arabische Imame, überwiegend äh, lustige, humorvolle Menschen kennengelernt. Es ist eher die Ausnahme, dass ich einen Imam kennengelernt habe, der ähm, wo man sagt, der ist mega ernst oder sowas. Ja, auch hier im Rhein-Main-Gebiet. Die meisten marokkanischen Imame, ich war gestern auf einer marokkanischen Hochzeit, da war auch der Imam von der lokalen Moschee da gewesen ähm, und er hat ganz normal an allem, was halt in der Hochzeit halt war, äh, ganz normal gelassen äh, mitgemacht. Und der ist äh, Imam einer ganz, ganz großen Moschee hier äh, im Rhein-Main-Gebiet. Deswegen glaube ich, dass das viel mehr mit so einfach mit der eigenen Sozialisation zu tun hat, wie ist man aufgewachsen, welche Tabus hat man in der Familie kennengelernt, welche Tabus sind vielleicht auch in so einer äh, in der Kultur vorherrschend. Deswegen glaube ich, dass das viel mehr äh, damit äh, zu tun hat. Ähm, ja, vielleicht das ist auch vielleicht meine das ist meine eigene Erfahrung. Ähm, äh, Menschen, die sich sehr als religiös identifizieren oder vielleicht auch Imame sind die aber vorher gar nicht religiös gewesen sind und gar nicht religiös sozialisiert sind, das ist eher meine Wahrnehmung, dass diese besonders streng oder besonders ernst, ähm, dass in, in, ja eine, eine Weltsicht haben, die besonders ernst ist. Ja, das ist so, aber das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Und hingegen muslimisch sozialisierte äh, Imame oder Personen, die sich besonders als religiös oder fromm äh, definieren dass diese eigentlich einen sehr, ähm, einen sehr ausgelassenen äh, Humor haben.
0: Nun können wir aber dennoch ja nicht von der Hand weisen, ähm, dass wir über Jahre hinweg äh, eigentlich ähm, seit den Anschlägen äh, in New York 2001, als die Islamdebatte sozusagen zum Gegenstand öffentlicher äh, Beleuchtung geworden ist und vor allem auch ähm, kollektive Verhaltensweisen, die mit Religion und muslimischem Verhältnis zur Religion in Zusammenhang stehen, kritisch beleuchtet werden, haben wir das Phänomen der Mohammed-Karikaturen. Das ist also die zentrale Figur der Überlieferungsgeschichte und das, was Muslime schlechthin in ihrem Religionsverständnis als Quelle des Vorbildes für, für, für tugendhaftes muslimisches Verhalten betrachten, nämlich das Verhalten des Propheten Mohammed, dass das gerade aus einer nicht muslimischen oder auch von Muslimen selbst karikierend quasi mit Humor in Verbindung gebracht wird. Wobei ich nicht ganz ausblenden will, dass man da auch differenziert hingucken muss. Es gibt Zeichnungen, Karikaturen, Anekdoten, Pointen, die tatsächlich durch den Humor auf bestimmte Probleme hinweisen wollen. Und dann gibt es eine große Vielzahl an Darstellungen, die einfach nur äh, schmähen wollen. Also Muslime beschimpfen wollen oder abwerten wollen. Das mag ein Unterschied sein, aber ich habe das Gefühl, dass kategorisch auf jede Behandlung religiöser Inhalte, vor allem der zentralen Figuren des Islam, äh, mit den Werkzeugen des Humors äh, und der äh, Komödie sozusagen, sehr abwehrend, bis hin zu der Vorstellung, weil das ein Tabu für Muslime ist, muss es auch für alle anderen als Tabu gelten. Das Phänomen können wir, glaube ich, nicht ganz ausblenden. Wie stehst du dem gegenüber? Ich glaube,
1: wenn man sich vor allem die Karikaturen, die ganze Geschichte anschaut, ja, das war ja eine ganz gezielte Provokation. Und trotz der ganz gezielten Provokation haben die allermeisten Muslime, auch wenn sie solche Karikaturen äh, als beleidigend, als haram, als also an sich ab, ablehnend gegenüberstehen, die allermeisten haben ihr Leben ganz normal weitergelebt. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns einfach noch mal so. Es gab dann einige äh, irgendwie sowas äh, Demonstrationen oder solche Dinge oder Ausschreitungen vor bestimmten Botschaften. Ähm, äh, es gab dann äh, die Anschläge, aber das jetzt sozusagen repräsentativ für das äh, Verhalten von Muslimen zu nehmen, ist natürlich auch nicht äh, auch nicht fair. Also die allermeisten Muslime, selbst wenn die das ablehnen, wir, also so selbst ganz äh, fromme, konservative Muslime, die sich alles andere als liberal bezeichnen würden, würden dann sagen, ja, dass ich überlasse das Gott, der, der ist sozusagen, ey, dass der das macht, der kriegt jetzt ein Problem mit äh, Allah und so. Weißt du, was ich meine? Das heißt, auch ganz frommes Verhalten dem gegenüber, also von Menschen, von Muslimen, von Muslimen, die sich als ganz fromm bezeichnen, die würden das trotzdem tolerieren. Also die würden das nicht gutheißen, die würden das nicht unterstützen, die würden das niemals irgendwie sagen, ja, das unterstützen wir als Form von Kunstfreiheit oder was auch immer, sondern aber die würden sagen, also die würden niemals sagen, ja, lass mal jetzt dagegen was machen. Nicht meine Demonstration, nicht meine Petition oder so etwas. Also nicht einmal. Sozusagen, ähm, äh, Möglichkeiten, die es auch in einem äh, säkularen Rechtsstaat gibt, würden die nicht mal, nicht mal diese Möglichkeiten des Widerstands, würden die irgendwie gegen so etwas äh, einsetzen. Und ich glaube, da muss man auch unterscheiden, auch wenn Muslime, die das normativ betrachten, das komplett ablehnen und verurteilen würden, die große Mehrheit von muslimischen Menschen steht dem entweder gleichgültig oder nur emotional gegenüber. Also, die sind dann vielleicht gekränkt. Kann sogar sein, vielleicht, dass die irgendwie eine ein Dua gegen diese Karikaturisten oder sowas, was ja durch Rede und Religionsfreiheit ja auch äh, gedeckt ist, wenn es einfach ihr persönliches Gebet ist, solange das kein äh, öffentlicher Aufruf irgendwie zur zu Gewalt oder sowas ist. Ähm, und ich glaube, das ist dann so, äh, aber dadurch, dass dann natürlich sehr negative Ereignisse, das muss man auch jetzt, also auch Verständnis dafür haben, es war natürlich ein sehr schockierendes, ähm, äh, Ereignis, dass dann die, äh, dass Menschen in der Redaktion von Charlie Hebdo ermordet äh, wo, äh, wurden, das ist natürlich sehr schockierend und es bleibt natürlich irgendwo so im kollektiven äh, Gedächtnis. Ähm, aber auch hier bitte ich einfach um eine, sozusagen, es geht so an die, an die Öffentlichkeit, äh, um eine differenzierte Behandlung. Äh, wie gehen, wie gehen, wie sind denn die meisten äh, Muslime damit äh, umgegangen? Und ich glaube, das ist etwas ähm, ja, also dass man, es muss, es passiert halt einfach parallel nebeneinander. Es, es gibt diese Freiheit, äh, Dinge zu schmähen, zu kritisieren, sich über Dinge lustig zu machen, die für andere heilig sind und gleichzeitig dürfen diese Menschen halt glauben, dass diese Menschen eine krass schlimme Sünde äh, begangen haben und das ist, kann einfach parallel in einer Gesellschaft nebeneinander äh, existieren und sollte auch parallel einfach nebeneinander existieren äh, dürfen. Aber was sich dann irgendwie auch durch, mit durchgesetzt hat, als ähm, antimuslimisch-rassistisches Bild, dass Muslime generell humorbefreit sind. Ähm, und das ist eine ganz bewusste äh, Verblendung der ähm, oder, oder äh, Verzerrung von Realität. Also jeder, der muslimische Freunde oder Bekannte hat oder einfach einen Blick in die äh, Comedy-Landschaft, würde ja reichen, um dies, mit diesem Bild komplett zu brechen. Eigentlich reicht natürlich normaler menschlicher äh, Verstand, weil Humor ist einfach eine menschliche Eigenschaft und jeder Mensch hat einfach Humor. Einige mehr, andere weniger. Wir alle werden auch atheistische Menschen kennen, die eher wenig Humor haben, im Sinne von die sind eher ernsthaft, oder eher seriös oder, also nicht seriös, sondern eher genau ernsthaft. Das war jetzt sozusagen, äh, die einfach eher ernsthaft der Welt gegenüber äh, gestimmt sind. Eine Sache, die aber bei religiösen Menschen manchmal äh, bei der Selbstinszenierung ein Problem ist, wie, wie ich das sehe, dass du Ernsthaftigkeit auch als Frömmigkeit vermarkten kannst. Du kannst dann sagen, also nicht einfach nur ich, also jemand, der dann besonders, der selten lächelt und selten lacht und selten Witze macht. So, Es gibt einfach Menschen, die so sind. Das ist jetzt einfach komplett erstmal mal wertefrei. Das ist weder gut noch schlecht, meiner Meinung nach. Es ist einfach, Menschen sind halt so. Ähm, aber es kann, manchmal wird das dann auch als Frömmigkeit vermarktet. Und gleichzeitig werden dann, und jetzt wird es problematisch, und dann werden aber andere Menschen, die humorvoll sind, und gerne Witze machen und gerne lachen, denen wird dann eine Nähe zu Gott oder eine Frömmigkeit äh, wird ihnen dann halt äh, abges äh, abgesprochen. Ähm, und das ist dann und das ist dann, was ich als äh, problematisch sehe. Das heißt, es gibt irgendwie da diesen Zusammenhang. Das ist jetzt nicht nur in der in bei in muslimischen religiösen Kreisen, sondern das hast du halt auch in anderen Religionen. Dass einfach Ernsthaftigkeit, wenig lachen, ernste Miene, das wird einfach irgendwie mit Frömmigkeit in Verbindung äh, gebracht. Ob das tatsächlich so ist? Also ich würde dem natürlich ganz klar widersprechen, ähm, auch, auch theologisch, argumentativ äh, ist das nicht haltbar, ähm, aber es ist nach wie vor, ist das irgendwo, vielleicht hast du eine kurze, äh, es gab bei uns einen Imam im, auch auf Rhein-Main-Gebiet, ägyptischer Imam, der hat eigentlich nie einen Vortrag gemacht, ohne dass, also es war, es war fast Stand-up-Comedy, es war wirklich, es war, es war eine gute gag würden wir sagen, ja, äh, und aber es gab dann immer Menschen, die extra nicht zu seinen Vorträgen gegangen sind, weil sie gesagt haben, nein, das hat mit Frömmigkeit nichts zu tun. Also das äh, entfernt mich von Gott. Ja? Und dann äh, hat er mich, also ich kenne einen dieser, dieser Personen, die bei uns in der Gemeinde gewesen sind, hat dann gesagt, war dann der Scheich so und so wieder da? Hab ich habe gesagt, ja, der war da. Also, wie war der Vortrag? Ich habe gesagt, war ein guter Vortrag. Also gesagt, war auch lustig, haben die Leute viel gelacht. Ich habe gesagt, ja, war, war auch lustig und die Leute haben auch viel gelacht. Und er, und er dann einfach so, ja, subhanallah, achi, inshallah, khayn inshallah. So, ja, kann man nichts machen, es ist halt so. so und für ihn war das einfach so kein, sehr, kein frommer Imam. So. Und das ist ein Bild, das so vorherrscht. Und ja, da gebe ich dir recht, das ist, ähm,
0: ja, dieses Bild existiert. Aber das weist ja auf ein interessantes Phänomen hin. Wenn ich jetzt das, was du ausgeführt hast, so ein bisschen verdichten darf mit den unterschiedlichen Schwerpunkten. Das eine ist, glaube ich, was du angedeutet hast, nicht ganz ausgeführt hast, ist die Tatsache, das ist wie so das Verhältnis von Eltern zu Kindern, die sich in der Öffentlichkeit schlecht benehmen. Also wenn die Kinder sich zu Hause schlecht benehmen, die zu schelken, mit denen zu schimpfen, die zurechtzuweisen, ist kein Problem für Eltern. Wenn die das aber irgendwo in der Öffentlichkeit machen und andere schimpfen mit dem Kind, dann verletzt das die Eltern häufig. Also wenn die Kritik von außen kommt, wenn eine, wenn man das jetzt zum, mit dem Thema Humor verbindet, wenn die Pointe nicht aus der Binnensphäre von Muslimen kommt, sondern von außen, von Nicht-Muslimen, über Muslime oder Islam gelacht wird, egal wie gelungen die Pointe ist, es, hat immer das, also es vermittelt immer das Gefühl, hier lacht jemand nicht oder hier macht jemand keinen Witz, aus einer souveränen Selbstbetrachtung heraus, um auch Probleme sichtbar zu machen oder ähm, Fehlentwicklungen irgendwie aufzugreifen und zu thematisieren, sondern das ist immer Schmähung von außen, das ist Ab Herabwürdigung von außen. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, warum ähm, diese Karikaturen oder, oder äh, der humorvolle Umgang mit, mit islamischer Religion, wenn sie von außen kommt, wenn sie von Dritten, Nichtmuslimen kommt, bei Muslimen häufig Abwehrreaktionen hervorrufen. Und was du, finde ich, sehr wichtig hervorgehoben hast, ist die Tatsache, dass das sehr viel mit Inszenierungen zu tun hat. Also diese Empörung über Humor, wenn sie mit Religion zu tun hat. Wenn man sich die Demonstrationen in den muslimisch geprägten Gesellschaften gegenüber solchen Karikaturgeschichten oder Charlie Hebdo ansieht, dann spielt da häufig auch eine bewusste, kalkulierte Inszenierung durch den jeweiligen Machtapparat in diesem Staat eine Rolle. Weil das sind ja Staaten, die nicht dafür bekannt sind, dass die Zivilbevölkerung einfach auf die Straße geht und Sachen, gegen Sachen protestiert, die sie schlecht findet. Das passiert nicht ohne Wollen und, und Dürfen lassen durch den Staat, durch die Autorität des Staates. Und dass das dann so entfesselt möglich ist, hat, glaube ich, immer auch etwas mit einer Machtkonstruktion zu tun. Also wenn ich mich über Humor, der mit Islam zu tun hat, empöre oder diese Empörung steigere, hat das immer etwas mit einem Herrschaftsanspruch und einem Anspruch auf Deutungsherrschaft zu tun, glaube ich. Und so wie du sagst, Ernsthaftigkeit wird häufig mit Frömmigkeit gleichgesetzt. Ich glaube, es dient tatsächlich, also das offensive Ablehnen von Humor, wenn es um Religion geht. Und ähm, das Einnehmen einer so heilig ernsten Position, wenn es immer um Religion geht, soll, glaube ich, Autorität konstruieren. Also das, was ich über Religion sage, soll von vielen als richtig angenommen und äh, umgesetzt werden. Und um das zu steigern, ähm, bediene ich mich ganz bewusst nicht den Stilmitteln von Heiterkeit, Gelassenheit, weil, weil das ja so ein bisschen auf Augenhöhe dann runterholt, den Gegenstand, über den man lacht. Und das soll nicht passieren. Äh, Autorität soll etwas sein, was über der muslimischen Gemeinschaft kreist. So wie der Imam, wenn er predigt, ja auf die Kanzel steigt und über der Gemeinde steht, wenn er plötzlich einen Witz machen würde, wäre er gefühlt auf dem Gebetsteppich mit der Gemeinde zusammen. Habe ich das Gefühl. <lacht> Verzeihung. Und ich glaube, das hat tatsächlich etwas mit der Frage von Herrschaft und Autorität zu tun. Also Humor als gefährliches Werkzeug, um religiöse Autorität in Frage zu stellen. Würdest du dem zustimmen oder siehst du das anders?
1: Sehe ich, seh ich auch so. Also natürlich über Dinge, die man sich so ein bisschen lustig macht. Du nimmst den halt so, klar nimmst du den irgendwo macht. Und man sieht auch, dass erst später die ganz drastischen Strafen bei Blasphemie, die kamen ja sozusagen alle erst später. Also wenn wir jetzt den Koran von Anfang bis Ende lesen würden, du, du findest da keine... So und bestraft den, der sich über Gott lustig macht, oder bekämpft denjenigen, der einen Witz über den Propheten macht oder so etwas. Das findest du alles nicht. Sondern du findest einen gelassenen Umgang damit. Das heißt, wenn jemand über selbst über die, die Religion spottet, dann soll man diese Gruppe verlassen und erst wieder zurückkehren, wenn sie sich einem anderen Thema äh, zu widmen. Also, wie gelassener soll der Umgang noch sein? Das heißt, äh, vorher haben sie sich noch darüber lustig gemacht, und dann, ey, dann bleib er ja nicht bei denen, weil das ist nicht cool. Verlass diese Gruppe und später kannst du aber wenn die wieder zu einem über ein anderes Thema sprechen, dann kannst du wieder hingehen. Aber später, als dann Religion auch ein Instrument von Macht geworden ist, ähm, und man hat dann auch politische Gegner, man hat die einfach man hat diesen einfach die äh, Religionszuerigkeit zum Beispiel abgesprochen, also ganze Geschichte mit der der Exkommunikation und so, äh, dass man dann gesagt hat okay, man kann die jetzt äh, bekämpfen, weil die nicht mehr muslimisch sind. Das war sozusagen tatsächlich ein Instrument, um politische Gegner äh, auszuschalten also vor allem Abtrünnige zu bekämpfen, das wurde nicht tatsächlich an, bei Menschen angewandt, die dann sich gedacht haben, ey, ich wende mich an eine andere Religion zu, sondern die selbst sich als muslimisch, sunnitisch identifiziert haben und aber dann irgendeine andere äh, theologische Meinung hatten oder eben halt den Herrscher nicht unterstützt haben und hat mir gesagt, ah, das sind Abtrünnige und der Abtrünnige gehört getötet und deswegen gehören die äh, bekämpft. Das heißt, natürlich war das immer auch ein Instrument, um äh, Menschen zu äh, delegitimieren. Ähm, wenn ich mich schon mal zurück erinnere, jetzt, du hast einfach jetzt, die, die, die ganzen Jahre, als die ganzen Karikaturen und die Diskussionen waren, hast jetzt so bei mir wieder hervorgerufen. Und ich muss sagen, ich muss halt, ich bin mega dankbar, dass wir all diese Themen äh, in der Gemeinde ganz ähm, nüchtern besprochen haben. Also wir hatten damals, ich kann, kann mich erinnern, einen Vortrag vom Sinn und Unsinn der Provokation und zwar von einem Religionspädagogen bei uns in der Moscheegemeinde, der darüber äh, referiert hat ähm, und der dann auch zum Beispiel über Emotion, emotionale Betroffenheit gesprochen hat, aber auch so diesen Punkt herausgestellt hat, und jetzt geht es um Macht, so, hey, bilde dir nicht ein, äh, so, Gott oder der Prophet brauchen dich, so, oder brauchen dein Engagement oder so, ist okay, so, das ist klar, du, du, so, du, musst jetzt nicht, du musst jetzt nicht aktiv äh, werden, weil es war natürlich diese Sache, äh, bin ich jetzt gefragt, irgendwas zu machen, mich zu positionieren ähm, oder äh, dergleichen. Ähm, ja, und, ja, und vielleicht auch, was ich schwierig finde, ähm, dass irgendwie, das hatte ich am Anfang gesagt, dass wir versuchen, sobald es um Religion geht, sind wir immer in, also zumindest in Deutschland, immer in normativen Gesprächen. So, Es geht immer um, was darf man, darf man nicht? Ist das Halal oder nicht? Was ist der Beweis, dass ich das darf? Was ist der Beweis, dass ich das nicht darf? Und als wären wir alle, als würden wir alle so ticken. Wenn man schaut, auch in muslimischen Gesellschaften, das, das ist komplett so, das ist nicht natürlich. Also auch wenn ich mir überlege, ich hatte ja vorhin gesagt, die meisten Imame, die ich kennengelernt habe, die auch muslimisch sozialisiert sind, die haben einen sehr guten Zugang äh, zu Humor. Und vor allem, wenn die jetzt nicht gerade eine Predigt halten oder einen Vortrag, wenn du jetzt irgendwo keine Ahnung, ein Imam sitzt dabei und wir essen irgendwo was oder trinken einen Tee in der Moschee oder sowas, so, die werden, die reden fast gar nicht über Religion. Also die werden da nicht jetzt äh, einen Hadith zitieren und dann einen Vers aus dem Koran und dann hier eine moralische Geschichte und dann eine moralisierende Story auspacken oder sowas, sondern die erzählen einfach Dinge, die sie meistens einfach lustig finden und hören sich halt andere äh, Dinge an. Aber ich glaube so ein bisschen, also teilweise ein deutscher Islam, der sich vor allem auch ein bisschen durch, so durch Social Media und so abzeichnet, ist immer so dieses, egal wo wir sind, Du musst auf einmal irgendwas muslimisches machen oder sagen. So egal, um welches Thema äh, es geht. Und dann kommt immer ganz schnell die normative Perspektive rein. Darf man das? Ist das halal? Ist das haram oder nicht? Ähm, ja, und ich fand das immer so widersprüchlich, sozusagen, wie viel Religion wir immer versucht haben, in Deutschland reinzupacken. Und immer, ich war, ich gehöre noch zu der Generation. Wir waren jedes Jahr sechs, sieben Wochen in Marokko und haben dann nicht Urlaub gemacht, sondern haben einfach dort mit den Menschen gelebt. Also Urlaub nicht im Sinne von, dass wir in einem Hotel waren oder so, sondern wir waren einfach in Marokko und haben da einfach mit äh, Cousins und Cousinen und Nachbarn und sowas Zeit verbracht. Und die äh, Jungs dort in meinem Alter, die waren alle mega entspannt. Ich habe dir äh, eine Geschichte, die an die ich mich so, die mich voll so, also damals schockiert hat. Heute so bin ich so dankbar äh, dafür. Ähm, das was zum Beispiel damals, als ich so 16 oder ja vielleicht 15, 16 war, das war normal. Wir haben fünfmal am Tag gebetet. So ne, das war ist klar. Du bist jetzt in einem Alter, du betest fünfmal am Tag. Und dann war ich in Marokko und dann habe ich die Erfahrung gemacht. Die meisten, die haben gar nicht fünfmal am Tag gebetet, mit denen ich da Zeit gebracht habe. Und die kamen alle aus religiösen Familien und die haben Freitags zum Freitagsgebet sind gegangen. Und das wusste ich aber noch gar nicht. Und wir waren da draußen, wir haben äh, gechillt, ich glaube ein Eis gegessen oder was auch immer. Und dann war Gebetsruf, wir wollten alle zur Moschee gehen. Also, ich wollte zur Moschee gehen, nicht wir wollten alle zur Moschee. Ich wollte zur Moschee gehen und ich dachte, alle kommen mit. Das war ein Mittagsgebet, Nachmittags- oder Abendgebet halt. Und alle sagen, nee, geh du ruhig, aber wir bleiben hier. Aber ich sage, das kann doch nicht sein. Das Gebetsruf, die Moschee ist zwei Minuten von ihr entfernt. Haben die gesagt, ja, also, Mashallah, Allah, du bist fromm und so und du betest, aber ich, wir schaffen das nicht so fünfmal am Tag und hin und her, das schaffen wir nicht so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich gehe auf jeden Fall so. Ich war schon immer so, ey, ich, Gruppendruck und so, ey, da, dem beuge ich mich nicht und so. Ne? Und dann habe ich gesagt, ey, ich gehe jetzt in die Moschee und dann ruft mir einer nach, ja, wenn du ins Paradies kommst, mach uns Visum. Und warum das so ein guter Joke ist, die machen immer Witze darüber, ey, in Deutschland mach uns doch mal Visum, dass wir auch nach Deutschland kommen können. Deswegen war das so ein guter Joke. Aber für mich, das war mega schockierend, der macht über das Gebiet einen Witz, der macht über das Paradies einen Witz. Wie um so, was? Das geht doch nicht. Was kann er? Das sind, also, die, das sind alles ganz normale, coole Jungs. Weißt was ich meine? Und deswegen war das ja so schockierend für mich. Das waren jetzt keine, irgendwie, es gab natürlich auch dann so, keine Ahnung, so die Partyszene und die Jungs, die auch alle getrunken haben und solche Sachen. War überhaupt nicht so. Das waren so. Der eine war, so ein, war ein Religionslehrer. Also der Vater von dem, der diesen Junk gemacht hat, das war ein Religionslehrer. Und das hat mich einfach so so im Nachhinein, dass hier in Deutschland haben wir das teilweise, oder jetzt in der Community, in der ich zumindest gewesen war, das war alles so Overload an, an Religion und an religiösen Themen. Teilweise echt, ja, also echte Gefühle oder was auch immer, echte religiöse Gefühle. Aber teilweise war das einfach so eine, so ein Identitätsding. Es gehört, sich, äh, es gehört sich halt so. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr abgeschweift, aber der Punkt, den ich eigentlich so deutlich machen wollte, ähm, so der insgesamt, der Umgang auch mit Religion, natürlich ist das weiterhin die äh, Binnenperspektive, äh, aber auch hier Binnenperspektive sind trotzdem, sind halt Menschen, die muslimisch sind und die halt in der muslimischen Gesellschaft leben, aber der Zugang und der, die, die Haltung gegenüber sozusagen Religion und auch Humor habe ich immer als ganz natürlich und mega gelassen erfahren.
0: Das, das ist ja tatsächlich ein Phänomen, wenn man Religion, wahrscheinlich jede Religion, wir reden jetzt halt über den Islam aus der muslimischen Perspektive, wenn man ihn nicht nur als theoretisches oder theologisches Gerüst erlebt, oder als Quelle von Missbrauch und Problemen erlebt, sondern einfach als Begleiter des Alltages, ähm, als eine Quelle sehr viel guter Dinge, wie Hoffnung, Geborgenheit, Zuversicht, auch Selbstdisziplin, sowas wie Meditation, zu sich finden, den Tag unterbrechen, aus dem Trottmann rauskommen, in dem Gebet und so weiter. Ich erinnere mich zum Beispiel als Kind, war ich noch sehr klein? Das ist so eine dunkle Erinnerung. Und ich kann nicht, auch nicht mal genau sagen, ob ich mich selber aktiv daran erinnere jetzt oder ob ich aus Erzählungen über diese Anekdote glaube, das, das zu erinnern. Das ist ein ganz komisches Phänomen. Ja, ja, da waren wir ich. auch in der Türkei, wie, wie du in Marokko, wir auch halt für die Schulferien in der Heimat sozusagen bei Verwandten. Und, und wir sind bei im, im, im Haus meiner Großmutter väterlicherseits. Möge sie in Frieden ruhen. Um. Und eine alte ja, okay. Dame die halt, solange der Körper das noch mitmacht, ihre Ritualgebete am Tag verrichtet, im Zimmer. Für uns Kinder was ganz Spannendes, weil wir das vielleicht nicht so hautnah immer erlebt haben in Deutschland. Auf jeden Fall, gerade wenn so eine alte Dame das Gebet verrichtet, ist das aus der Enkelperspektive irgendwie beeindruckend, auf eine merkwürdige Art und Weise. Und sie verrichtet halt das Gebetsritual. Viele kennen das Gebetsritual, ja, es besteht aus verschiedenen Bewegungen, man steht und dann ist man nach vorne gebeugt und dann geht man in die Hocke und dann verneigt man sich komplett und dann steht man wieder auf und wiederholt dieses Zeremoniell äh, ein paar Mal, je nach äh, Tageszeit, äh, unterschiedlich häufig. Und während sie so betet und diese Bewegungen vollführt, äh, streiten sich meine Tanten äh, quasi um die Ecke in der Küche. Es war so ein schönes altes Bauernhaus mit einem Innenhof, und noch alten Steinküchen mit, mit so einer Handpumpe für Wasser und einem Gasherd und so weiter. Also äh, war, war ein Traum für, für, als, als Abenteuer für so ein kleines Kind aus Deutschland. Und äh, meine Tanten streiten sich darüber, weil sie kochen wollen. Für das Mittagessen war das, glaube ich. Und ähm, sie finden die Streichhölzer nicht, um den Gasherd anzumachen. Und die eine sagt, wo hast du die, die Streichhölzer hingelegt? Und die andere sagt, weiß ich nicht, du hast sie doch zuletzt benutzt hast doch beim Frühstück die Eier da gekocht auf dem Glaswert und so weiter. Und die zanken sich die ganze Zeit, so laut. Und ich merke, wie meine Großmutter das mitbekommt. Und <lacht> ich will sagen, sie will das Gebet nicht unterbrechen, damit es nicht ungültig wird. Sie ist aber entweder gestört von der Zankerei oder will helfen, dass das Problem gelöst wird, weil die Streichhölzer sind in ihrer Jackentasche, in so einer Westentasche. Und dann <lacht> um die Aufmerksamkeit der Streitenden auf sich zu ziehen, sagt sie ganz laut, und auf, auf Türkisch dann, hier, hier, und klappert dann mit dem Ellbogen gegen die Tasche, damit die Streichhölzer rascheln in der Streichholzschachtel und die Tanten hören, die Streichhölzer sind bei ihr, bei der Oma. Also ein, ein völlig entspanntes Verhältnis zu praktizierter Religion und ähm, dass eben auch das Religiöse in, in der Umsetzung extrem viele Momente ähm, des, des Humorvollen beinhaltet. Ähm, teilweise auch ungewollt. Ne? Also dieser Zwang, ein Ritual ernsthaft zu verrichten, aber dann einem Problem ausgesetzt zu sein, das sehr weltlich ist und das lösen zu wollen. Also in dieser Konstellation fand ich das besonders lustig. Und das Humorvolle für mich ähm, war nicht ein Aspekt, ähm, den Respekt oder die Achtung gegenüber religiösen Menschen zu verlieren, sondern ganz im Gegenteil, das hat, wie du sagst, etwas zutiefst Menschliches, weil wir einfach den Reflex haben, über Situationen, die wir komisch finden, zu lachen. Das passiert ja manchmal auch völlig spontan, ohne dass man das äh, irgendwie kontrollieren könnte, dass das aus einem herausbricht. Und jetzt ist das Interessante, wenn dann das, wie du sagst, etwas ist, womit wir Menschen erschaffen sind, dann ähm, kann es ja nicht gegen den Willen des Schöpfers sozusagen sein, eine Eigenschaft zu haben, die niemandem schadet, wenn sie mit guten Absichten sozusagen umgesetzt wird, ohne dass man sich über jemanden lächerlich macht, ohne dass man jemanden mobbt oder herabwürdigt durch einen Witz, sondern dass man einfach nur heiter ist. Und das bringt mich wiederum zu einer Frage, die im ähm, Christlichen, in der christlichen Sphäre ja sehr intensiv diskutiert worden ist, soweit ich das weiß. Hat Jesus jemals gelacht? Also ist seine Figur, die aus christlicher Perspektive ja auch noch eine göttliche Sphäre sozusagen vereint, war das etwas, was dem Lachen zugänglich war? Gibt es eine Situation, in der Jesus gelacht hat? Ich glaube, von Mohammed weiß man das. Es gibt ja Erzählungen, dass er Späßchen gemacht hat in der Gemeinde, Gemeindemitglieder so ein bisschen auf den Arm genommen hat oder bestimmte Merkmale von Gemeindemitgliedern so neck neckisch sozusagen humorvoll kommentiert hat. Aber halt immer mit der Sensibilität in diesem Humor nicht die Unwahrheit zu verbreiten über jemanden und halt nicht verletzend zu sein über jemanden. Das sind so, glaube ich, die Kriterien. Das wird aber in unserer... Religionspraxis, in unserer gemeindlichen Praxis, gemeinschaftlichen Praxis, soweit ich das nachvollziehen kann, praktisch nie thematisiert. Ob der Prophet gedacht hat, wie das passiert ist. Also diese menschliche Seite, und wir sehen ihn ja als Menschen, ja, als Gesandten Gottes, aber halt nicht als göttliche Figur, sondern als menschliche Figur. Und ähm, ist das nicht etwas, was, wenn er denn Vorbild sein soll, eher Nähe schafft zu diesem Vorbild, wenn wir etwas in ihm entdecken, das auch unser eigenes Wesen prägt. Also Humor zu haben, etwas lustig zu finden. Wie, wie siehst du das? Also Schafft das Nähe auch vielleicht zu Gott? Oder eher Distanz? Das ist ja etwas, was, wie gesagt, in der christlichen Theologie, ich glaube, bei Kierkegaard auch thematisiert worden ist, dass das Lachen nichts in der Religion verloren hat, in der christlichen Religion, weil es die Distanz zu Gott aufhebt. Und eine Nähe zu Gott schafft sozusagen, wenn man über religiöse Sachen lacht, die, die man nicht meiden soll. Diese Distanz zu Gott soll aufrechterhalten bleiben. Wie siehst du das? Also Distanz zu Gott, zum Propheten und das Thema Humor?
1: Ja, du kennst ja diesen Ausdruck, dieses päpstliche als der Papst. Es ist im muslimisch kann man sagen prophetisch als der Prophet. Also dass man äh, so mega fromm sich inszeniert, dass man sagt, ey, so das ist so, das, das ist nirgendwo gefordert. Deine Vorstellung von Frömmigkeit und Strenge und Ernsthaftigkeit, die manchmal so äh, die manchmal so in Predigten oder in Vorträgen oder wo auch immer, ähm, vor allem leider auf social media, sehr viel verbreitet wird, das ist ja einfach so mega ernst und mega emotional negativ äh, aufgeladen. Das ist ja tatsächlich theologisch, mit in, in, also in, egal in welchem Verständnis du dich bewegst, ist das mit nichts zu, äh, zu rechtfertigen. Ähm, nicht, also Lachen ist einfach Lachen, also wenn man sich jetzt, wenn man nach Lachen in, jetzt zum Beispiel in Fiqh-Büchern schaut, also in so normativen äh, Büchern, und was man da hauptsächlich findet, inwiefern das Lachen das Gebet ungültig macht. Also da wird gar nicht erst einmal großartig diskutiert, ob man lachen darf oder nicht oder wie auch immer, sondern... Äh, so wirklich so, inwiefern macht das Lachen das Gebet und die Gebetswaschung ungültig? Dann findest du so Meinungsverschiedenheiten. Ja, das Lachen wird zwar, das Gebet wird zwar ungültig, aber nicht die Gebetswaschung und solche Sachen. Aber also das Lachen im Gebet wird so selbstverständlich thematisiert, dass das passieren kann. Also während das, da wird nur die Frage gestellt, ja, muss nur das Gebet oder auch die Gebetswaschung wiederholt werden. Aber niemand, da findest du, was ich meine, wie würden jetzt moralisieren, ja, wie kommst du überhaupt darauf, im Gebet zu lachen? So, jo, das passiert einfach, wir sind Menschen. Es gibt dazu also eine, eine story, wenn ich kurz erzählen darf, die passiert ist. Ein guter Freund von mir, der hat eine, eine sehr schöne Rezitationsstimme, wenn er den Koran rezitiert, ja. Und in seinen jüngeren Jahren äh, war er äh, zum Iftar irgendwo eingeladen, zum Fastenbrechen und zwar eine kleine Wohnung. Und die Männer haben gebetet. Und die Frauen äh, waren ein Zimmer neben dran und die Wände waren sehr dünn. Man hat alles gehört, ja. Auf jeden Fall, er hat vorgebetet mit einer lauten, kräftigen, schönen Stimme. Und dann waren die alle in der Niederwerfung. Und man konnte aber halt die Gespräche bei den Frauen mithören, weil es eine ganz kleine Wohnung äh, war. Und äh, eine der älteren Frauen, die hat dann, äh, die hat dann gesagt, ähm, habt ihr den Vorbeter gehört, was eine schöne Stimme der ist im selben Alter wie mein Sohn. Und mein Sohn, der Elende, ist den ganzen Tag nur am Kiffen. Und alle, alle im Gebet, in der Niederwerfung haben gelacht. So, weil das, das ist halt eine Situation, das war, der hat gesagt, es war, war keine Chance, dass du konntest nicht mehr die Fassung behalten, wir haben alle wieder das äh, Gebet äh, wiederholt. Aber Lachen, also ich würde sagen, in klassischen Fitr-Büchern wird das diskutiert. Einfach, was, was machst du, wenn du im Gebet lachst? Also so natürlich ist das Lachen, dass es sogar im Gebet passieren kann. Die Frage ist nur, ja, okay, wie, wie gehe ich jetzt äh, damit um? Und manchmal ist das so absurd, bei so selbstverständlichen Dingen theologisch zu argumentieren, weil es eigentlich, du brauch, also dass Menschen Witze machen und lachen, das ist so menschlich, so kultur- und religionsübergreifend, aber manchmal ist es, wird halt einfach das Gegenteil so stark propagiert, dass du es manchmal trotzdem machen musst dass du sagen musst, komm mal der Koran sagt, Wahua adhaka wa abka", und er lässt lachen und weinen. Als, also etwas so Grundnatürliches, das ist sozusagen eine Gabe von Gott, dass wir lachen und dass wir weinen, das wird einfach so selbstverständlich, also so, das wird als, als eine Gabe von Gott äh, äh, beschrieben. Und das, was du jetzt beschrieben hast, dass der Prophet gelacht hat und gescherzt hat, auch dazu gibt es so viele äh, Überlieferungen. Es gibt auch andere Gefährten, die viel krasser übrigens in ihren Jokes und in ihren Pranks gewesen sind, weil ähm, nicht alles, was der Prophet, alaihi alaihi Sallam gemacht hat, ist ja für uns äh, normativ bindend. Das heißt, es ist auch wichtig, selbst wenn der Prophet einen ganz bestimmten Humor hatte oder eine ganz bestimmte Art des Scherzens, das ist nicht normativ. Das heißt, für uns aber, das zeigt seine menschliche Seite. Aber wir sehen, dass zum Beispiel, es gibt, den, es gibt einen ganz berühmten Gefährten, über den gibt es eigentlich nur Jokes, die überliefert wurden. an nuayman bin Amr heißt der, Al-Ansari. Das ist ein Gefährte, eigentlich gibt es nichts über den, außer dass er Leute geprankt hat, also richtig krass geprankt hat. Und am Ende der Überlieferung heißt es dann, der Prophet und seine Gefährten lachten ein ganzes Jahr darüber. Das heißt, und es wurde toleriert. Also er war in seinen Jokes viel weiter als das, weil du hast das schon so eingeschränkt. Du darfst Witze machen, aber das nicht und das nicht und das nicht. Aber auch Witze, die viel weiter gegangen sind. Also zum Beispiel das, was in der Überlieferung über äh, diesen An-Nu'Aiman äh, berichtet wird, dass er jemanden quasi verkauft hat. Also aus heutiger Sicht natürlich ist das krass. Du musst, also jetzt müsste man wahrscheinlich zu weit und Damals gab es halt Sklaverei, freie und nicht freie Menschen und so. Äh, natürlich so Gott sei Dank zivilisatorisch alles überwunden, aber damals war das nicht überwunden äh, und also das hat er gemacht, ne? also so so etwas, wo du sagst, okay, das ist schon sehr sehr grenzüberschreitend, aber am Ende die Sache wurde halt wieder harmlos aufgelöst ähm, aber für den Moment war, war also was ich meine ich hoffe, der, der Punkt ist zu deutlich geworden, ähm, aber solch, also es gibt ja so Themen die sind eindeutig klar und so wo du sagst, hey, theologisch brauchen wir da eigentlich gar nicht großartig zu diskutieren. Aber dennoch gibt es dann Menschen, die die eigene Ernsthaftigkeit oder die eigene Strenge dennoch irgendwie versuchen, theologisch zu legitimieren. Ich meine, fair könnte man fair, wenn man fair ist, wenn du mich fragst, wärst du zu sagen, guck mal, es gibt Menschen, die sind besonders ernst und das ist ihr Zugang zu Gott. Und es gibt Menschen, die sind gelassen und humorvoll und das ist ihr Zugang zu Gott nicht in den Gebeten selbst, also keiner wird jetzt auf die Idee, das sind ja auch solche Dinge, keiner wird natürlich auf die Idee kommen, jetzt eine mega lustige Freitagspredigt zu machen. Das ist in der Tradition, wirst du das nicht finden. Oder irgendwie im Gebet jetzt irgendein äh, Funny Part jetzt da einzubauen oder sowas. Darum geht es nicht. Aber in, in der Persönlichkeit eines Menschen gibt es Menschen, die einfach lustiger sind als andere, humorvoller äh, als andere. Aber hier das Problem, was ich sehe, dass dann halt die Ernsthaftigkeit versucht wird, theologisch, als das Richtige, das, was er zu Gott führt. Und dann, was wird gemacht? Dann werden halt bestimmte gelehrten Aussagen genommen. Weil im Koran selbst findest du halt zum Beispiel nichts dazu, ja? Und auch die äh, Hadith, wenn du die nimmst, insgesamt, ist es auch, also du wirst da kein Verbot oder kein, ja, besser nicht. Aber es wird dann trotzdem irgendwie so ein bisschen aus dem Kontext gerissen oder es wird ein bisschen zensiert. Zum Beispiel Geschichten von En-Nu'ayman werden nicht erzählt und oder auch der Prophet in seinen äh, Situationen, wo er äh, Witze gemacht hat, die werden dann ausgeblendet und dann wird ein Hadith erzählt. Äh, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, ihr würdet nur wenig lachen und viel weinen. Das heißt, es ist eine ganz klare, weil du musst es fair sein und alles zum Thema Lachen eigentlich zusammentragen und dann hast du ein Bild insgesamt. Ne? Dann hast du ein Bild insgesamt von der, aber was gemacht wird. Oder es wird Ibn al qayyim zitiert: fünf Dinge töten das Herz. Und eines dieser fünf Dinge ist zu viel Lachen. Das heißt, du, du findest halt trotzdem immer wieder Wege, wenn du das willst, äh, Humor als etwas äh, nicht-Frommes, als etwas, was nicht gottgefällig ist, irgendwie immer wieder zu brandmarken. Aber aus den Quellen selbst, also wenn du so, und deswegen hat sich das, also Gott sei Dank, insgesamt nicht durchgesetzt. Also wenn du guckst, also zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es in der türkischen Tradition so ist, aber in marokkanische Prediger und Imame und auch Gelehrte, auch in Vorträgen sind die, sind sie humorvoll. Also es gibt auch sogar ganz, also ganz viel, also zum Beispiel die Imame, also auch Professoren. Das sind jetzt nicht einfach nur Imame, die jetzt den Koran auswendig gelernt haben. Ich meine wirklich auch ausgebildete Professoren und Gelehrte, die dann zum Beispiel immer nach Deutschland kommen, um den Ramadan in einem organischen Moschee zu verbringen. In den Freitagspredigten sind die ernst, ja. Aber in den Vorträgen sind das immer humorvolle und auch lustige Vorträge. Natürlich je nach ihr Thema. Wenn es ein ernstes Thema ist, ist ein ernstes Thema. Aber diese Frage nach Humor und Lachen und so, als Grundsatz, wie wir es hier manchmal so diskutieren oder manchmal hören, das findet sich äh, so nicht ähm, so nicht wieder.
0: Ja, in der türkischen ähm, Religions- und Literaturgeschichte, du hast es ja ähm, fragend angesprochen, gibt es ja die Figur des Nasreddin Hodja, also eine Figur, die als Hodja, als Religionsgelehrter, äh, als Imam sozusagen gesehen wird, auch in der typischen Verkleidung mit äh, Kopfbedeckung und, und, und Kaftan und so weiter. Und er ist bekannt eben für seinen sehr ausgeprägten Humor, der von selbstironischen, gesellschaftskritischen bis hin zu eben spöttischem, leckischem Humor reicht. Eine Fülle von Erzählungen, Witzen, Anekdoten, Situationen, Erlebnissen, die auch ähm, einen, einen gelassenen Umgang mit religiösen Fragen des Normativen. Darf ich, darf ich nicht? Ist das verboten? Ist das erlaubt? Dass zum Beispiel, es gibt eine Anekdote, wo die Gemeinde ihn fragt, Ja, ben du predigst hier immer, ähm, die Frauen sollen sich nicht schminken, dass das Haram ist. Aber ich habe neulich deine Frau auf der Straße gesehen, wie sie Lippenstift getragen hat. Was sagst du denn dazu? Und dann sagt er, ja, aber es steht ihr halt. Ne? Also, auch wenn ich sage, dass das Haram ist, sie sieht schön damit aus, also lass ich das durchgehen. Also, eine gewisse Gelassenheit, wo man äh, letzte Entscheidungen über erlaubt oder nicht erlaubt nicht immer treffen muss. Also auch so ein Umgang, äh, eine Heiterkeit, ein, ein Lächeln sozusagen gegenüber Problemen der religiösen Sphäre ist ja nichts Unbekanntes. Und wenn man sich die Schöpfung als Gotteswerk sozusagen anschaut, ähm, gibt es darin so viel groteske äh, und, und im Sinne von lustigen, komischen, überzeichneten äh, Körperlichkeiten von Tieren oder Pflanzen, wo man einfach lächeln muss, wenn man das sieht? Oder einfach die Schönheit, der man begegnet äh, in der Natur, in, 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 in der göttlichen Schöpfung, unserem so Verständnis nach. Die menschliche Reaktion darauf, die wir haben, angesichts dieser natürlichen Schönheit der Schöpfung, ist ja nicht, dass wir grimmig diese Schönheit angucken, sondern dass sie uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und ähm, dass also dieses kurze Zucken der Mundwinkel als Reaktion auf etwas Göttliches, als auf etwas Schönes ähm, in uns angelegt ist, äh, glaube ich zutiefst. Und ähm, die Frage, die dennoch im, im Raum steht, ist tatsächlich, ähm, wir erleben trotz all dieser Dinge, über die wir uns jetzt Gedanken machen, in unseren gemeindlichen Sphären häufig die Instrumentalisierung von Ernsthaftigkeit, und vor allem von Angst, die dem Humor entgegensteht in Bezug auf das Göttliche oder das Jenseits. Ja, fürchte dich vor Gott, Gottesfurcht, ist ganz wichtig. Die Furcht vor der Bestrafung in, in, in der Hölle, im Jenseits, vor dem Tag des Gerichts sozusagen. All das sind Elemente, mit denen auch pädagogisch sehr problematisch umgegangen wird in der Vermittlung von Religionen gegenüber Kindern. Dass sie sich tugendhaft verhalten sollen, nicht, weil die Tugendhaftigkeit eine überzeugende, vorbildliche Position ist, die erklärt wird, sondern aus Angst, dass, wenn sie es nicht tun, es eine Bestrafung gibt. Entweder schon im Jenseits oder äh, spätestens im, äh, entweder im Diesseits oder spätestens im Jenseits. Also, das Phänomen von Angst und Furcht in Bezug auf Gott steht der humorvollen Betrachtung oder der humorvollen Annäherung an Gott ja entgegen. Weil Humor ja häufig ein Element ist, dass ähm, ängstliche Spannung, also emotionale Spannung in Form von Angst, aufbricht. Das erlebt man ja bei vielen Horrorfilmen. Denn wenn quasi die Situation so durch Musik und die Inszenierung und die Kameraführung so spannend ist, dass man das kaum aushält, gibt es häufig lustige komodiantische Situationen, um diesen Comic Relief sozusagen mit einzubauen, dass also quasi diese Spannung jugendgerecht oder eben zuschauergerecht aufgelöst wird. Und das vermisse ich sozusagen in der Vermittlung von Religion in unseren Sphären, <lacht> Verzeihung, dass die ähm, Betrachtung, ähm, dass ähm, die Vorstellung, gottesfürchtig zu sein, Angst vor Gott zu haben, etwas grundsätzlich Positives sein soll. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, über das wir zu wenig diskutieren. Denn ich glaube, dass Humor eben nicht nur die Furcht vor Gott nimmt und damit eine notwendige fromme Distanz zu Gott sozusagen äh, überwindet oder auflöst, sondern gerade das, die humorvolle, das humorvolle Verhalten in der Welt mit anderen Menschen und das Lachen das über äh, die Welt, über die Schöpfung, dass das ja auch eine Distanz zur Welt sozusagen äh, aufbaut, dass man quasi über die Welt lacht, über das Irdische lacht, in der Gewissheit, der einst vor Gott, in einer anderen Wirklichkeit dann zu sein. Also kann Humor ja auch nicht zwingend Distanz zu Gott auslösen, sondern auch Distanz zur Welt und zu einer Nüchternheit gegenüber der Welt, dass man nicht alles so tot ernst nimmt, was in der Welt passiert, sondern dass man die Gelassenheit hat, dass schon irgendwann im Jenseits, wenn man vor Gott tritt sozusagen, die Dinge sich auflösen werden, über die man uneins ist, über die man streitet, über die man Ungewissheiten hat ich weiß nicht, wie erlebst du unsere Gemeinden in der pädagogischen Vermittlung von Religion, gerade gegenüber Kindern? Ist da Humor ein Element oder zu wenig ein Element und Furcht und Angst zu dominieren?
1: Also das ist auch das, was ich leider erlebe, vor allem in der Beziehung zu Gott, dass ähm, also auch da gibt es natürlich wieder gute Ansätze und sowas, aber wenn wir jetzt mal den Fokus auf das Kritische und Problematische äh, legen, ähm, ist auch also du findest dann einfach immer sehr konstruierte ähm, Dinge, die so auch wieder in den Quellen nicht zu finden sind. Ein Beispiel, wenn es um das Gebet geht. Du findest im gesamten Koran nicht eine einzige Stelle, in der es irgendwie heißt, äh, irgendwie bete oder ihr werdet bestraft. Äh, wenn ihr nicht betet, werdet ihr bestraft. Sondern die Beziehung zu Gott wird immer positiv dargestellt. Und wenn sich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich erhöhe den Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft äh, und so weiter. Es gibt keinen Gott außer mir, so verrichte das Gebet zu meinem Gedenken und solche Dinge. Äh, es ist immer so, in äh, und im, im Gedenken Gottes finden die Herzen Frieden oder Ruhe. Das heißt, du findest immer eine positive, also wenn, es wird immer positiv konnotiert. Es wird immer so macht das, dann findet ihr Frieden, macht das, dann findet ihr Ruhe, macht das, dann äh, findet ihr Barmherzigkeit und solche Dinge. Aber auch hier, das kriegst du nur hin, wenn du einfach wieder zensierst. Und das wird gemacht, mir sind jetzt während des Ramadan, glaube ich, drei Videos auf Social Media, Instagram, zwei auf Deutsch und eins war, glaub ich glaube, auf Englisch, in meiner Timeline aufgefallen, äh, wo einfach, du kriegst das nur hin mit der Angst, Angst machen vor Hölle, im, vor allem in Kombination mit Kontakt zu Gott, also mit Gebet, wenn du den Koran zensierst, also wenn du ihn verkürzt wiedergibst. Und sie wurden gefragt, was hat euch in die Hölle ge gebracht? Dann sagten sie, wir waren nicht mit den Betenden. Jo, die Beschreibung geht noch weiter. Das waren Leute, die auch den Armen nicht zu essen und, äh, ge gegeben haben. Das waren Leute, die die Botschaft an sich geleugnet haben, die nicht an das Jenseits geglaubt haben, die über die Gläubigen äh, hergezogen und gespottet haben und solche Dinge. Also, aber das, es klingt so, als wäre das schon die Antwort gewesen und das kriegst du halt nur zensiert hin, so etwas. Ähm, und dann denke ich mir so, ey, so willst du jetzt die koranische Botschaft vermitteln? Dann darfst du das nicht machen. Dann darfst du nicht so tun, als wäre das, also, aber das, das ist mir immer wieder aufgefallen, weil du findest halt keine andere Stelle, die, wo es dann, also, sonst kriegst du das halt nicht hin mit der äh, Vermittlung, ey, Bete, oder sonst, es gibt eine Strafe, oder du wirst bestraft, oder ähnlich. Ähm, ich glaube, das wird gemacht, weil das, ähm, weil das einfach, weil das einfach ist. Also, den Menschen Angst zu machen, ist schnell und einfach. Und es ist catchy, also die Leute hören dir zu. Das ist eine, also auch wenn es negativ ist, aber es ist, eine, es ist aufmerksam, es, es, es generiert Aufmerksamkeit. Hingegen, wenn du dann halt, das andere braucht Zeit, es braucht eine gute Didaktik, es braucht gute, gute Pädagogen, die das wirklich vermitteln. Das ist aber lang, das ist ähm, nachhaltiger und langfristiger, aber jetzt für so, ein, für so eine kurze Predigt, für so einen kurzen Vortrag, der ein bisschen halt Emotionen aufwecken soll, der die Leute einfach nur emotionalisieren, auch wenn es Angst ist. Dass, also nach meiner Erfahrung, Angst ist so die einfachste, äh, die einfachste Emotion, die du halt bei Menschen äh, wecken kannst. Ähm, und das beobachten wir bei allen möglichen Populisten. Also, das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Wenn du halt sagst, ja, wenn wir jetzt, also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt komplett mal anderes Thema, Rechtspopulisten, wenn wir jetzt nicht aufwachen, dann sind wir morgen Fremde im eigenen Land. Das ist eine Angst. Oh, bam, okay, dann musst du morgen, also, dann musst du morgen vielleicht ein Kopftuch tragen. So, weißt du, was ich meine? Dann kann es sein, dass es morgen keine Kirchen mehr gibt. Das sind dann, das sind dann, das ist die Emotion mit, wo du Menschen am ehesten auch emotional erreichst. Und für das andere brauchst du vielleicht mehr Inhalte oder eine bessere Rhetorik oder vielleicht ist, ist es gar nicht dann halt auf dem emotionalen Wege, sondern eher auf dem, äh, auf dem didaktischen. Und ich glaube, das ist so ein, äh, so ein Riesenproblem. Ähm, und dann ist halt immer dieses lieber auf Nummer sicher. So, ja, du hast schon recht. Der Prophet hat auch gescherzt, a ja, und du hast schon recht, Lachen ist eine normale Sache und so. Aber es kann sein, dass du es zu weit treibst und dann, warm Gottes Fluch ist auf dir und dann verloren, verdammt und verflucht in alle Ewigkeit. Also bleiben die auf Nummer sicher und halten uns von all diesen Dingen fern. Und das kenne ich dann zum Beispiel, das sind dann Leute, die niemals auf eine Comedy-Show kommen würden. Also ich, ich, die, das sind dann Leute, die haben einfach Angst, also obwohl... Wir, wir erwerben damit, also jetzt die nächste, das nächste größere Event, das familienfreundliche Comedy-Event. Das heißt, da kommen Kinder hin ne? und da ist alle Künstler sind da sensibilisiert. Wir würden niemals etwas machen, was irgendwie eine, eine komische Situation, eine beängstigende Situation oder halt unter der Gürtellinie vulgäres und solche Sachen, weil wir das ist eine familienfreundliche Comedy- äh, Veranstaltung. Aber es gibt Menschen, die trotzdem nicht dahin kommen, weil sie auf Nummer sicher gehen wollen. Und da, dadurch... Ähm, Verwehren sich Menschen einfach Dinge, weil sie glauben, ey, Religion bedeutet immer krass, auf Nummer sicher zu gehen und immer sozusagen übertrieben aufzupassen. Und dann hast du halt, verbietest du dir Dinge, die der Koran niemals verboten hat. Und das ist übrigens eine Kritik, die du selbst im Koran findest. Wieso verbietet ihr euch Dinge, die euch nicht verboten worden sind? Also ich, ich paraphrasiere jetzt immer, aber die, diese, diese Inhalte sind ja bekannt, deswegen brauchen wir jetzt sozusagen, ist ja auch kein theologisches Seminar oder so, ja. Und das ist dann so Dinge, dass wo Leute, denen kann nichts fromm genug sein. Ich, ich erzähle mir, als wir im letzten Jahr Werbung gemacht haben für Eid gruss Bayram, dann war das so, wir hatten auch eine, eine, Musli, eine muslimische Frau, äh, im, äh, als Künstlerin gebucht. Das war Büschra Karamella, die dann auch Stand-up dort auf der Weinstellung gemacht hat. Viele Grüße an dieser Stelle, falls du das meint wie du hören solltest. Und als ich dann so eine Flyer verteilt habe, so auf einem muslimischen Fußballturnier, also von muslimischen Gemeinden äh, organisiert, ähm, dann zeigt er so auf die Frau, also auf die Büschra und sagt, wird die auch sprechen? Ich denke mir so, und dann irgendwie hat er auch kritisiert, ihr Kopftuch ist nicht richtig und solche Dinge halt. Ne? Und dann denke ich mir, ey, wir stehen hier gerade in kurzen Hosen. Ähm, ich sehe die Haarstruktur deiner Oberschenkel. Und wir diskutieren gerade über eine Frau, ob sie reden wird und ob ihr Kopftuch richtig ist. Das ist mir zu absurd. Und habe ich so gesagt, guck mal, selbst wenn ich alles auf dieser Veranstaltung so um Schmeißen würde, wie du es dir jetzt wünschst, also Männer und Frauen getrennt wollt ihr auch haben, ne? Der wollte nicht, dass, habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Da werden Familien kommen. Soll ich jetzt zu Männern und Frauen, die gemeinsam kommen, also zu Eheleuten sagen, ach, übrigens, ihr müsst den getrennten Räumen euch die Show anschauen. Und dann sagen wir mal, okay, Männer und Frauen getrennt und keine Frau auf der Bühne. Und dann habe ich ihm so gesagt, würdest du dann kommen und, ach, und äh, Ticket gratis. Es, Ticket kostet keine 20 Euro, sondern gratis. Würdest du dann kommen, hat der gesagt, nein, würde ich trotzdem nicht kommen. Und verstehst du, was ich meine? Und das ist, das ist okay, das kritisiere ich auch gar nicht. Das ist okay. Guck mal, um jetzt nochmal einen Perspektivwechsel. Es gibt ja auch Dinge, egal wie die gestaltet werden, da würde ich wahrscheinlich niemals hingehen. Wahrscheinlich zum Beispiel eine, eine Oper. Ich bin einfach nicht das Zielpublikum dafür. Weißt du, was ich meine? Ich kann damit jetzt aus ästhetisch nichts anfangen. Vielleicht, vielleicht kann mich doch jemand mal dafür begeistern. Ich weiß es nicht. Ähm, aber was ich, was halt im sozusagen religiösen Game dann gemacht wird, es wird alles theologisiert. Dann, es wird alles auf einmal, es wird alles als, ich würde jetzt nicht sagen, ey, ich bin fromm und ich will Gottes Wohlgefallen, deswegen gehe ich jetzt nicht äh, in eine Oper, sondern ich würde einfach sagen, ey, ist nicht mein Ding, so, so, das spricht mich jetzt äh, nicht an. Aber was man im religiösen äh, Game sozusagen immer machen kann, dann meine ich Leute, die öffentlich immer als halt, äh, Re, äh, Religion thematisieren und sich als religiös inszenieren. Was du dort halt immer machen kannst, du kannst immer sagen, ich mache das nicht, weil das ist nicht vom Islam. Das ist ja auch so eine komische Formulierung, die in den letzten Jahren sich durchgesetzt äh, hat, so quasi aus dem Arabischen übernommen, was im Deutschen äh, so irgendwie komisch äh, klingt. Ähm, ja, und das sind solche Themen. Ich glaube, aber nochmal, äh, das ist okay, das darf es auch geben. Ne? Also ich meine das ist gut und richtig. Das gehört zu einem zu einer äh, pluralistischen Gesellschaft äh, dazu. Aber ich glaube, was wir machen müssen, dass wir weiterhin selbstverständlich äh, diese Dinge ähm, so, äh, dass das öffentlich, weiterhin öffentlich äh, stattfindet. Und was wir, glaube ich, in der, in der Vergangenheit manchmal bewusst oder unbewusst gemacht haben, äh, also wir als muslimische Community, das ist jetzt sehr sehr verallgemeinernd, dass wir diesem Verhalten irgendwie trotzdem gesagt haben: Ja, das ist aufrichtiges, frommes Verhalten. Wir respektieren das einfach. Das ist halt so ein besonders frommes äh, Verhalten. Und ich glaube, das war ein Fehler, dass man das so gemacht äh, hat, dass man einfach verbietendes oder einengendes äh, Verhalten als fromm trotzdem irgendwie akzeptiert hat und sei es nur aus der, aus der Perspektive der Person. Weil nochmal theologisch, da das irgendwie zu äh, argumentieren, also gegen Humor, so wie es allgemein gemacht wird, das ist, äh, ist nicht haltbar. Und es wird auch bis auf einige wenige, also in der, nur in der in manchen Bubblen wird das gemacht. Aber du findest das jetzt nicht, ähm, das ist jetzt, was ich meine, es ist jetzt kein breit diskutiertes äh, Thema in der weltweiten so muslimischen äh, Gelehrsamkeit.
0: Und um, du schaffst es auch nicht, eine Diskussion darüber zu initiieren, weil ich glaube, oder zumindest gelingt mir das nicht in meinen Versuchen, andere sind da vielleicht talentierter oder fähiger, aber das Instrument der Konstruktion von Autorität durch Ernsthaftigkeit ist so stark in unserer Community, dass du Humor immer als Infragestellung von Autorität, also das, eine Pointe aufzubauen, ist ja eigentlich etwas sehr Kreatives. Also um Angst zu machen, brauchst du eigentlich nur einen Knüppel. Das ist ein sehr, eine sehr plumpe Methodik, Angst zu machen. Ja, Du kannst das mit so einem Jumpscare im Horrorfilm machen. Du kannst das mit einer plötzlichen Musikeinblendung machen oder einem schnellen Kamerawechsel. Das ist ein einfaches Stilmittel, Angst zu machen. Oder eben mit Gott zu drohen, mit der Hölle zu drohen. Ja, da hat jeder dann ganz schlimme Fantasien. Da musst du nicht viel machen. Aber um jemanden zum Lachen zu bringen, musst du eine Pointe gut timen, du musst sie aufbauen, du musst sie vorbereiten. Dave Chappelle ist ein Künstler in diesem Vorbereiten einer Pointe, die dich komplett äh, überrascht. Selbst wenn er sagt, ich werde diese Pointe bringen, dann sagt er die Pointe und dann redet er 15 Minuten lang über eine Anekdote, du hast schon längst vergessen die Pointe und dann, bam, kommt die Punchline, wo er diese Pointe einbaut in die Geschichte. Und Egal, worum es da inhaltlich geht. Das ist ein zutiefst kreativer, ein zutiefst schöpferischer Akt. Das, was Menschen ja in ihrer Künsten, ihrem künstlerischen Interesse so vorantreibt, etwas zu erschaffen, das Bestand hat, das andere Menschen anspricht, überzeugt oder in eine Emotion versetzt. Also, dass das nicht als etwas wahrgenommen wird, was näher an der Frömmigkeit ist, als nur den Knüppel rauszuholen und zu schwingen und zu drohen, das ist mir immer ein Rätsel geblieben. Und ich habe es mal versucht. Ich war ja eine Zeit lang bei DITIP unterwegs. Das wissen ja viele. Und ich hatte da irgendeine Veranstaltung mit äh, überregionaler Versammlung von Imamen, also den Vorbetern aus den Gemeinden in Deutschland. Und Große Zahlen, über 30, 40 Imame waren da im Raum. Ich sollte irgendwas zu gesellschaftspolitischen Themen oder Religionsverfassungsrecht oder sowas referieren. Irgendwas staubtrockenes. Und ich hatte das Gefühl, die Leute schlafen mir ja ein. Die, 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 äh, nach so einem langen Tag komme ich jetzt mit so einem trockenen Thema. Die, die halten sich nicht lange auf dem Stuhl. Ich dachte, ich fange mal mit was Witzigem an. Dann habe ich gesagt, ich äh, erzähle euch mal eine Geschichte aus äh, meiner Heimatgemeinde ähm, und einen Witz, den man so sozusagen lokalisiert in der eigenen Lebenswelt, vermeintlich, das ist ja auch eine Konstruktion, das, das war ja nicht die Wahrheit, dient aber eben auch der äh, Nähe zur Pointe sozusagen, dass die Leute sich identifizieren können mit der Situation. Dann habe ich gesagt, wir hatten neulich einen Imam, der so wie Sie, das Publikum da, für drei, vier Jahre nach Deutschland gekommen ist, dann war seine Dienstzeit beendet und er hat dann vor versammelt der Gemeinde, äh, erzählt, ja, äh, liebe Leute, äh, mein letzter Tag ist angebrochen, ab heute Abend verrichte ich hier nicht mehr den Dienst, morgen fahre ich wieder zurück in die Türkei, aber seid nicht traurig, äh, in einer Woche kommt mein Nachfolger und der macht bestimmt vieles, viel, viel besser als ich hier das gemacht habe und ähm, ihr werdet mich gar nicht vermissen, so gut wird der sein und so weiter und so fort, beschwichtigt zwar ein bisschen die Gemeinde in seiner Abschiedsrede. Und während er das so erzählt, sitzt hinten in den hinteren Reihen so ein altes Mütterchen und, und weint still vor sich hin. Und er ist dann völlig irritiert und denkt, sie ist so traurig, dass, dass er jetzt geht. Und sagt dann, Mensch Mütterchen, du musst doch nicht weinen, ich habe dir doch gerade erzählt. Der Kollege, der nach mir kommt, der wird viel besser sein als ich, du wirst mich gar nicht vermissen, du wirst das toll finden, was der hier alles macht. Und du wirst so begeistert sein, dass du gar nicht mehr an mich denkst. Und dann schaut sie ihn so äh, sorgenvoll an und sagt, vor drei Jahren hat das dein Vorgänger auch gesagt in seiner Abschiedsrede.
1: Die konnten fand, nichts damit anfangen.
0: Ich fand das als Gemeindemitglied, das sehr viel Erfahrung mit unterschiedlichen Persönlichkeiten bei den Imamen, auch talentierten oder eher nicht talentierten Imamen, gemacht hat, fand ich das witzig. Aber die Reaktion war wahrscheinlich so die Hölle eines Stand-Up-Comedien aus deiner Sicht. Das Publikum hat nicht gelacht. Kam nicht gut an weil das ihre Rolle als religiöse Autorität in der Gemeinde mit, dieser, mit diesem selbstironischen Lachen über sich selbst irgendwie dekonstruiert hat. Und das kam nicht gut an.
1: Aber ich, ich glaube trotzdem, auch wenn es in dem Moment nicht gut ankam, muss das weiterhin also, das, also es muss weiterhin geschehen. Ähm, egal, ob es jetzt da ankam oder nicht, weil alles andere wäre so, also du, das, du würdest dich ja verstellen. Also wenn du an sich ein humorvoller Mensch bist, und sagst ja okay, jetzt bin ich halt ernster, weil da so viele imam oder was auch immer sind. Ich war gestern zum Beispiel von einer marokkanischen Hochzeit und, und die war auch konservativ fromm. Ne? Also jetzt so, wenn man diese Beschreibungen halt nehmen möchte. Also zum Beispiel im marokkanischen Hochzeit Männer und Frauen getrennt, eine Koranrezitation, damit wurde eröffnet. Es gab einen Imam, der einen Vortrag gehalten hat, der auch mega ernst gewesen ist. Die Musik bei den Männern war alles äh, religiös ähm, konnotierte Musik und sowas. Ne? Und ich habe da halt äh, Stand-up. Ich wurde gebucht, um Stand-up zu machen. Und dadurch, dass es eine marokkanische Community ist, erzähle ich dann auch immer marokkanische Witze, das gehört irgendwie dazu. ne? Und da habe ich einen Witz auch erzählt, wo es um einem Imam geht, der eine viel zu lange Freitagspredigt immer gehalten hat. Der wurde dann rausgeworfen von der Gemeinde, da kam ein neuerer Imam, haben die gesagt, ey, der Letzte, der hatte mir viel zu lange geredet, mach, deine mach deinen Freitagspredigt kurz oder du bist der Nächste, der geht. Und dann hat er hatte während der Freitagspredigt, bei der nächsten Freitagspredigt gesagt, ey, kennt ihr die Geschichte von Ibrahim, a. S. S. alle haben genickt. ich hat er gesagt, okay, dann brauchst du nichts zu erzählen, wir beten jetzt. So, die, die, so kurz und knapp, das war der Joke. Und natürlich war das irgendwie, es ging um Imams, es ging um Freitagspredigt und solche Sachen. Und es gibt eigentlich erfahrungsgemäß immer wieder Leute, die sich dann daran stören. Obwohl du ja dich über nichts wirklich lustig gemacht hast, sondern wenn überhaupt der Umgang von einer, also so von einer Gemeinde mit einem Imam, der zu lange redet, so, ne, und nach der Hochzeit, dann habe ich schon ein paar andere Sachen und Jokes und sowas gemacht, und auf jeden Fall nach der Hochzeit, dann äh, wollten wir halt gehen, wir also wollten zum Auto laufen, und dann ruft mich ein älterer marokkanischer Herr zu sich, sagt ja, ah, Bushima, komm mal her, komm mal her, und ich dachte, ah, okay, der wird mir jetzt sagen, guck mal, pass auf, über was du Witze machst und solche Dinge, weil es passiert, ist mir in den letzten Jahren immer wieder passiert, ne, und dann bin ich hingegangen und er sagt, ja, guck mal, ich habe zwei mega lustige Geschichten, die erzähle ich dir, die kannst du in dein Programm einbauen. Und ich selbst habe mich dann so schlecht gefühlt, weil ich habe mich schon auf das Gespräch vorbereitet. Ja, okay, der wird mir jetzt sagen, dass dieser Joke nicht okay war und dieser Joke vielleicht grenzwertig, weil das ist das, was mir oft passiert. Ich will nur sagen, so dadurch Leute verstehen, ey, das ist Kunst, das ist Comedy und das, niemand wird hier beleidigt, sondern im Gegenteil, ich erzähle dem noch lustige Geschichten von mir, vielleicht kann er die dann ähm, irgendwie, irgendwie einbauen. Und deswegen glaube ich, es muss so, also dieses, genau, und hinzu kommt, dass dieses übertrieben strenge oder ernsthafte und komplett Humor und Lachen und Lächeln befreite Getur oft einfach Getur ist. Also es ist ja ganz oft aufgesetzt, wenn ein Mensch tatsächlich einfach eher ein sehr ernster Charakter ist, das ist so. Aber das findest du unter Atheisten und unter gottgläubigen Menschen genauso. Das hat nichts mit Frömmigkeit zu tun. Es sind einfach Menschen, die eher äh, ernsthaft sind. Ähm, aber dann so, dann das mitzuspielen und dann auch auf einmal, obwohl ich zum Beispiel von der Situation jetzt nicht wirklich berührt bin, aber trotzdem dann irgendwie so zu tun, als okay, jetzt muss ich irgendwie mitspielen oder was auch immer. Ich glaube, das ist, ist einfach nicht authentisch und ja, und deswegen glaube ich, braucht es, also braucht es auch Humor, äh, wenn jemand, also wenn es einfach, wenn jemand einfach humorvoll ist und lustiger Mensch ist, dass er sich da nicht äh, verstellt. Also ich wollte mir sagen, wenn du wieder vor tipp Imamen referieren solltest, bring noch mal einen
0: Joke. Wird wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr hervorkommen. <lacht> Dafür war mein erster Auftritt, glaube ich, nicht so gut. Okay. Ähm, aber ich, ich möchte tatsächlich auch mit Blick auf die Uhr, um, um deine Zeit zu später Stunde nicht zu sehr zu strapazieren. Und auch trotz meiner stimmlichen äh, Schwierigkeiten heute Abend, möchte ich einen Gedanken noch mit äh, reinwerfen, den du gerne kommentieren kannst. Oder wenn ich dir gleich im Anschluss das Schlusswort überlasse, noch etwas sagen möchtest zu dem Thema, was ich vielleicht versäumt habe zu fragen dann soll das letzte Wort dir gebühren. Ich war immer in meinem Verhältnis zur Religion ähm, oder wurde sehr stark geprägt durch, durch ein Werk, das ich wirklich allen, die sich um, um, um das Thema Gedanken machen, nur wärmstens ans Herz legen kann, entweder in, in der ähm, Buchform oder in der tollen Verfilmung mit äh, Sean Connery. Ähm, der Name der Rose von Umberto Eco. Da geht es tatsächlich um eine Abtei, in der... Ein, ich will die Pointe jetzt eigentlich auch nicht spoilern, sozusagen. Aber es geht dort um die Frage, ohne jetzt den, den kriminalistischen Höhepunkt hier zu entzaubern, es geht um die Frage, ob das Lachen etwas Teuflisches ist, weil es den Menschen eben von Gott entfernt und ihm die Gottesfurcht sozusagen nimmt oder nicht. Und wie weit man gehen kann, um diesen heiligen Ernst zu verteidigen. Und äh, der Protagonist äh, dieses Werkes, William von Baskerville, der so ein bisschen, daher ja auch der Name von Baskerville, der so ein bisschen die Sherlock-Holmes-Rolle in diesem Krimi hat oder in dem Krimi-Teil des, des Werkes hat, ähm, der versucht, die Morde aufzuklären. Und in einer Diskussion genau über diese Frage, ob das Lachen etwas Teuflisches ist oder nicht, da sagt er etwas über diese überzogene Liebe zum Guten, die äh, kaum Gutes gebiert, äh, sagt er, der Teufel ist nicht der Fürst der Materie. Der Teufel ist die Anmaßung des Geistes, der Glaube ohne ein Lächeln, die Wahrheit, die niemals vom Zweifel erfasst wird. Und ich glaube, dass diese Aspekte, niemals zu zweifeln, immer zu wissen, was richtig und falsch ist, was der Islam sein soll oder nicht, dass das eine große Anmaßung ist. Und dass das eben eher zu einer solchen wenn man das so beschreiben will, teuflischen Verirrung führt, als das Lachen oder das Lächeln. Und dass tatsächlich ein Glaube ohne ein Lächeln, von dem ich glaube, dass er eben die Menschen nicht zu Gott führen kann, dass das etwas ist, was wir in unseren Gemeinschaften noch zu wenig praktizieren. Und mit dem Gedanken, den ich noch loswerden wollte, will ich dir das letzte Wort dazu oder, wie gesagt, zu anderen Dingen, die du vielleicht noch beisteuern möchtest, überlassen ich freue mich, dass ich nicht zu sehr überzogen habe heute Abend. Normalerweise geht es ja immer so bis anderthalb Stunden. Wir sind noch ein bisschen davor, aber fühle ich völlig frei, auch lange jetzt noch etwas auszuführen. Du darfst gerne die Zeit noch in Anspruch nehmen. Ich danke dir jetzt schon für deine wichtigen Beiträge und die spannenden Gedanken, die du eingeflochten hast. Kann jedem deine Bühnenkomödie empfehlen und ans Herz legen, die dich hoffentlich nach der Sendung auch noch mal weiter googeln und dein ähm, Stand-up-Schaffen äh, sozusagen näher verfolgen und das vielleicht ja auch mal als Live-Publikum erleben möchten. Ans Herz legen, du hast gerne das letzte Wort zum Thema.
1: Okay, danke schön Murat. Vielen Dank auch äh, für das spannende Gespräch. Genau, es klingt jetzt irgendwie wie ein Schlusswort, aber dann sage ich trotzdem noch mal was. Ähm, ich, ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr irgendwie woanders suchen, wenn ähm, es um Humor und Lachen und auch Comedy und sowas geht. Ähm, weil aus der islamischen Botschaft selbst heraus, du wirst da keine negative Haltung zu Humor zu lachen haben. Du hast es selbst erwähnt. Also selbst wenn du den Propheten, äh, als Maßstab äh, nimmst, also, es gibt da mehr als nur eine Geschichte um die Belieferung. Also, diese Diskussion wird in der ähm, islamischen Theologie nicht gestellt, hat der Prophet gelacht. Sie wird einfach äh, beantwortet und bejaht und auch, ob er gescherzt hat, das ist jetzt keine, wird, steht außer Frage. Also, egal sozusagen in, in welche Richtung, also, egal welches Religionsverständnis, also, egal welche Rechtsschule oder welche religiöse Bewegung du da dir anschaust, das wird, das ist so Konsens, das wird keiner, irgendwie ähm, in, in Frage stellen. Aber tatsächlich, ich glaube, dieser Aspekt von äh, dieser Ernsthaftigkeit, um Menschen im, zu emotionalisieren. Und meistens ist das Angst. Es geht um die Emotion Angst. Also wenn du vor allem online, also wenn du da bestimmte Kanäle anschaust, die halt immer wieder, immer wieder moralisieren und immer wieder moralische Geschichten erzählen. Das ist, das passiert mit so einer krassen Ernsthaftigkeit, mit so einer manchmal Wut und Hass und solche Dinge. Und es wird immer beschämt. Also andere Menschen werden beschämt. Und die Sache ist, und das ist meine, meine ehrliche Überzeugung, dass das im Widerspruch zur islamischen Tradition steht. Also das ist, egal ob man jetzt im, auch Menschen, die sehr, so sich als sehr Hadith, Treu darstellen, also an den Propheten äh, Aussagen äh, festhaltend darstellen. So, das, das ist also theologisch nicht haltbar, dass du mit dieser Art und Weise versuchst, die Botschaft zu verbreiten. Und überhaupt auch, vielleicht auch ein Aspekt, dass überhaupt immer wieder versucht zu missionieren. Ähm, ich ich, ich habe mit Beispielen von muslimisch sozialisierten Imamen angefangen, die halt aber online nicht sichtbar sind. Und will auch mit diesem mal abschließen wenn du irgendwo mit denen sitzt, die erzählen einfach ganz normale Geschichten aus dem Alltag. Und ihr Redebeitrag wird genauso viel sein, wie der Redebeitrag von allen anderen. Also es wird wirklich ein ganz normales Gespräch sein. Und hingegen, was wir versucht haben, hier kritisch so anzuschauen, dadurch, dass halt ernsthafte Religion, wenn man diese inszeniert, die generiert Aufmerksamkeit, wollen Menschen, die das halt so auch zu ihrem, zu ihrem Image gemacht haben, ist schwer, dass diese Menschen davon loslassen. Aber das Problem ist, dass du halt Menschen, die sich eher dann durch solche Beiträge manipulieren lassen oder beeinflussen lassen, dass du denen einfach das Leben unnötig schwer machst. Also, dass du denen einfach Freude am Leben, Freude an Witzen, Freude an, an, an Comedy oder was auch immer, dass du denen sagst, ey, das ist etwas Nicht-Frommes, das ist etwas Unislamisches. Also besser halte dich fern davon, und dann machen wir das Leben den Menschen, glaube ich, ähm, äh, unnötig äh, unnötig schwer. Aber ich glaube weiterhin daran, dass äh, die allermeisten, also das ist auch meine Erfahrung, äh, ich muss immer wieder auch dadurch, dass ich äh, als Pädagoge und äh, Medienpädagoge immer wieder mich halt mit diesen Inhalten beschäftige, bin ich ja selbst manchmal so beeinflusst von äh, TikTok-Islam und YouTube-Islam und Instagram-Islam. Immer wieder muss ich mir auch so ähm, muss ich selbst immer wieder zurück in die Realität kommen, um zu sehen, okay, das ist schon eine sehr überspitzte Darstellung äh, von, Fröm von Frömmigkeit und von äh, Ernst, äh, Ernsthaftigkeit. Weil die Erfahrung, die wir jetzt machen, also jetzt, ähm, wir werden wieder diese eine Comedy-Veranstaltung machen, 99 Prozent unserer Besucherinnen und Besucher werden Muslime sein, die sich als muslimisch identifizieren, die auch den Anspruch haben, einen frommen, einen frommen Lebensstil zu haben, und das sind Menschen, die kommen, die haben eine gute Zeit, die äh, hören sich Comedy an. Übrigens, alle Comedians, die wir auch äh, eingeladen haben, sind alles muslimische Comedians. Also Menschen, die sehr viel Humor und sehr viel, äh, auch Selbstironie, äh, sehr viel auch Selbstironie verfügen. Das heißt, es ist ein muslimisches Event aus der Community, für die Community. Und ich selbst brauche das immer wieder, um zu verstehen, ey, das ist eigentlich eher die Realität. Das ist auch das, was Menschsein und sowas ausmacht. Ähm, und nicht diese übertriebene Inszenierung äh, von Frömmigkeit und Ernsthaftigkeit und äh, Traurigkeit und äh, solchen Dingen. Genau. Das ja. ich so als, ich hoffe, dass das ein äh, okay war, so als äh, Schlusswort. Vielen Dank.
0: Du, du hast das ähm, sehr treffend zusammengefasst ähm, und, und es wird, und das soll dann auch der letzte Gedanke sein, ich will deine Zeit nicht zu sehr strapazieren. Es ja, wird ja gerade gut. in den Stilmitteln, die diese Gruppen anwenden, die eben diesen heiligen Ernst vor jeglicher humorvoller Hinterfragung stellen, in den Stilmitteln wird ja deutlich, wie schwierig das ist, zu behaupten, was sei der wahre Islam. Wenn man alleine sich anschaut bei den ganzen Demonstrationen dieser Online-Prediger, wenn sie den Koran beschützen wollen in Demos oder sowas, wenn sie dann kollektiv zum Tekbir aufrufen, brüllend. Und die, das Publikum brüllt dann auch, Allahu Akbar. Wenn du das hörst und siehst von außen und nicht weißt, was da gerufen wird, dann ist das für jeden, der das wahrnimmt, ganz eindeutig ein Moment der Wut, des Zorns. Also das Brüllen hat nichts Schönes, nichts Ästhetisches. Es ist ein Ausdruck und es holt die Menschen auch ab in dem Moment, in dem sie wütend sind auf andere und zornig sind. Und dann sagen wollen, Gott ist groß und ist größer als du, weil du mich jetzt hier so wütend gemacht hast. Das ist genau die Absicht. Und diese Leute praktizieren das ganz bewusst mit dieser Methode, um diese Wut zu generieren und anzuzapfen sozusagen und zu steigern. Obwohl sie wissen, dass wir bei jedem Pflichtgebet am Tag mehrfach rezitieren, dass der rechte Weg, der gerade Pfad, den wir beschreiten sollen, nicht der Weg ist des Zorns oder der Zürnenden. Und trotzdem spielen sie mit diesem Mittel und wollen umgekehrt behaupten, der Humor sei eben nicht der rechte Weg, sondern wollen bei diesem Zorn und bei der Wut bleiben. Und ich hoffe, dass ähm, unser Gespräch ein bisschen was dazu beigetragen hat, darüber vielleicht intensiver nachzudenken.
1: Aber vielleicht diese Widersprüche, die mir, also ich will das als heißt, letztes Beispiel, diese ja. Widersprüche, die fallen tatsächlich dann immer wieder so ein. Also deswegen, ich, das war mir ein wichtiger Punkt, zu, zu zeigen, so ey, der traditionell fromme, auch Imane, Shuyur, Gelehrte, so schaut mal genauer hin. So, das ist äh, das ist zumindest meine Erfahrung, meine Wahrnehmung. Ich, ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel ganz... Es gibt alle Imame, die ich aus meinem Gebiet kenne, und es sind über zehn. Ja, also meistens marokkanisch oder arabisch. Und wenn ich die Frage wenn ich die mal sehe und dann frage ich, um, wie geht's, die sagen, gut, Alhamdulillah, wie geht's gut, wie geht's dir mit einem Lächeln, wie geht's der Familie, wie läuft die Arbeit und so. Und manchmal nicht muslimisch sozialisierte Imame oder Prediger, das ist immer eine Inszenierung. Wenn ich frage, ey, wie geht's dir, viel zu tun viel zu tun, wir müssen die, die Ummah, es ist, es ist viel Arbeit vor uns, Alhamdulillah, möge Allah uns beistehen. Wo ich mir denke, so, woher hast du das? So, ey, es kann doch nicht sein, So das, verstehst du, was ich meine? Es, es ist ja nicht so, dass das einfach der Standard ist, wenn du Prediger bist, dann antwortst du, oder wenn du Imam bist. Ich, ich habe ja Kontakt mit äh, Imamen und Predigern und wirklich mit Gelehrten, mit Schuyuch und sowas, und wenn ich mit denen einfach mal ein ganz normales Gespräch, die reden ganz normal mit dir, und müssen nicht diese Ernsthaftigkeit extra aufsetzen. Und das sind auch Leute, die äh, Menschen, die äh, auch äh, humorvoll sind. Das ist die Erfahrung, die ich äh, gemacht habe. Also sozusagen die Message an die Leute, ähm, die so ein bisschen auf diese er inszenierte Ernsthaftigkeit vielleicht, also so, dass man da ein bisschen kritischer hinschaut. Und das vielleicht auch ein bisschen vergleicht. Vielleicht, äh, ich weiß es nicht. Halt mit, mit anderen Menschen, die fromm sind oder die Imame sind. Ähm, und sich nicht ausschließlich darauf verlässt, was halt äh, ähm, TikTok-Imame oder ähm, Instagram-Imame oder Prediger äh, sagen. Sorry, dass jetzt so ein bisschen dieser ähm, pädagogische, <lacht> ich muss noch was medienpädagogisches äh, platzieren. Alles,
0: gut das hat alles seine Berechtigung und seinen Platz und ich danke dir sehr dafür. Aber wie gesagt, mit Blick auf die Uhr und, und um es nicht zu überziehen, will ich schweren Herzens das Gespräch an der Stelle beenden, auch bevor wir anfangen, vielleicht wie im Leben des Brian, jetzt always look on the bright side of life zu pfeifen und zu singen hier gemeinsam. Auch ein schönes Werk, wenn es um Humor und Religion geht. Auch sehr kontrovers, aber davon können wir, glaube ich, aus muslimischer Perspektive noch sehr viel lernen, was so diese Selbstironie anbelangt. Das war ja auch nicht unkritisch, aber das ist jetzt öffnet wieder ein zu weites Feld. Ich danke dir herzlich für deine Gedanken, für deine Inspiration heute Abend. Und Dankeschön. Ich danke allen, die live dabei waren für das Interesse und alle, die das zu einem späteren Zeitpunkt schauen, auch für den Aufruf des Videos, teilt es, verbreitet es, lacht häufiger, lächelt häufiger. Und das hat, glaube ich, das hat das Gespräch heute auch nochmal zum Ausdruck gebracht, sehr viel mit äh, Spiritualität und einer positiven Haltung zu Gott und der Welt zu tun. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal beim unbequemen Gespräch, das im nächsten Monat dann ähm, sicher mit einem ähnlich spannenden äh, Thema und Gast ähm, hier live in den Stream gehen wird. Vielen Dank und auch dir, Bujama, vielen Dank nochmal. Dankeschön, Morat. Einen schönen Abend an alle und eine schöne Zeit an alle.
1: Macht's gut. Salam alaikum. Tschüss.
0: Aleikum.